0: Przed mikrofonem Małgorzata majeran -Kokot. witam Państwa i zapraszam. Dziś moim i Państwa gościem jest Pani Alicja Szatkowska, prezes Mielickiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych, organizacji, która jest organizacją pożytku publicznego. Dzień dobry, witam Panią serdecznie. Dzień dobry, witam Panią, witam Państwa. Pani prezes, początek roku to jest okazja do tego, by podsumować rok miniony. Jaki on był dla stowarzyszenia i w ogóle dla osób z niepełnosprawnościami?
1: Na pewno był ciężkim rokiem, chociaż też nie można powiedzieć, że najgorszym w historii prawie 30 lat istnienia stowarzyszenia. No Jak wszystkich pandemia nas zaskoczyła i to, co się wiosną wydarzyło, nasze wielkie przerażenie, co się może wydać, może stać z uczestnikami, z uczniami, z uczestnikami warsztatu terapii zajęciowej czy środowiskowego domu samopomocy powodowało, że wnioskowaliśmy o to, żeby na jakiś tam czas jednak te osoby nie realizowały zajęć w placówkach, tylko żeby były w domu. Później odkryliśmy, że to był błąd. No ale początek, przerażenie, strach, no niestety tak, tak to powodowało. Była decyzja wojewodów na zamknięcie, ale to tak naprawdę były to decyzje odgórne. Dlaczego uważam, że był to błąd? Dlatego, że dosyć szybko kontaktując się z rodzicami połapaliśmy się, że w niektórych sytuacjach zaczyna się z dziećmi a właściwie z osobami z niepełnosprawnością działać źle i to, że dostają pieniążki, bo też szybka reakcja Ministerstwa, że dodatkowe pieniądze mogą dostać za to, że są zamknięci w domach, to nie jest wszystko i uruchomiliśmy wtedy już, mówimy to na samym początku pandemii, uruchomiliśmy coś takiego, że tam, gdzie było najtrudniej, Nasi y, terapeuci w pełnym oboszczeniu sanitarnym y, chodzili każdy do tylko jednego uczestnika inaczej mówiąc, albo do jednego ucznia, czy do jednego uczestnika środowiskowego Domu Samopomocy czy WTZ-ów, po to, żeby odciążyć rodziców, po to, żeby mieli kontakt z osobami trzecimi, nie tylko z rodzicami. Bo mówię, to był błąd, na krótko można zamknąć ludzi, ale niestety, no Nikt z nas nie był Na w stanie wtedy się da, Oczywiście, że tak. A poza tak. tym
0: wszyscy się uczyliśmy też tego tak. zachowania w takiej trudnej tak. sytuacji. W związku z tym mieliśmy prawo do popełniania błędów.
1: No i tak jak mówię, wszyscy żeśmy popełniali, ale też ponieważ byłam gdzieś tam, brałam udział w konferencjach z ministerstwem, ja o tym mówiłam oficjalnie, że takie decyzje podejmujemy że rodzic podpisujemy jedna i druga strona podpisuje że nie będzie rościła pretensji gdyby nie daj Boże coś się stało takie były decyzje wiadomo było że terapeuta chodzi tylko do jednej osoby oni zamknięci w domach też nie mieli kontaktu z większą ilością w związku z tym i to jest dla nas bardzo ważne nikt z naszego powodu się nie rozchorował, nic się nie wydarzyło, wręcz odwrotnie rodzice sobie to chwalili. Jeżeli idzie o uczniów i to jest bardzo ważna rzecz, ponieważ nasi nauczyciele wydzwaniali do rodziców, byli w stałym kontakcie, to później jak ja dzwoniłam do rodziców, żeby się dowiedzieć jak to wygląda, bardzo sobie chwalili, że kontakt między nimi a nauczycielami, czyli między rodzicami a nauczycielami bardzo mocno zacieśnił się, że lepiej siebie rozumieją, że tak jak mi mówili rodzice, czasami ta rozmowa z terapeutą, nawet z nauczycielem, nie tylko z indywidualnym terapeutą dawała mu im więcej niż powiedzmy, niż nauka z, z dzieckiem zdalna, bo też żeśmy szybko wprowadzili zdalne nauczanie, Dosyć dużo tutaj przygotowywał, nasi ludzie przygotowywali różnego typu zajęć, które można było w internecie, na messengerze oglądnąć, skorzystać z tego, ale ważne były właśnie te telefony. Kiedy, jak mi mama mówi, mąż właśnie wraca z Włoch, strach jeden wielki, jak my sobie damy radę i tutaj ta cała, te całe rozmowy, wsparcie. I to było bardzo istotne.
0: I to chyba można powiedzieć, że była też pewna korzyść, która wyniknęła tak. z tej trudnej sytuacji, że zacieśniliśmy pewne więzi i przekonaliśmy się, jak one są ważne, prawda? Tak. Tak,
1: tak. I to należy potraktować jako, właśnie plus. Do tego wszystkiego, my realizujemy poro projektów pefronowskich. I Pefron też zachował się super, ponieważ wszystkie te projekty kończyły się w marcu i trzeba by było oddawać pieniążki, i w tym momencie Pefron podjął decyzję, że możemy później się rozliczyć i wydać te pieniądze z myślą o tych osobach, dla których pracujemy. W związku z tym pojawiły się pieniążki na środki ochrony osobistej. To wszystko dostaliśmy. O ile nie, nie mieliśmy, mimo że prowadzimy niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, to nie, ma, nie mieliśmy co liczyć ani niestety od, od wojewoda, ani Narodowego Funduszu Zdrowia. Natomiast mocne wsparcie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i od czasu do czasu gdzieś tam pojawiały się pieniążki związane również z edukacją. Mówimy tutaj cały czas o środkach ochronnych i środkach dezynfekcyjnych. Następnie w momencie, kiedy zelżała troszeczkę te oboszczenia, jak tylko można było najszybciej dzieci do nas wróciły, i, ale również uczestnicy WTŻ-ów i Środowiskowego Domu Samopomocy i mieli również zajęcia w okresie wakacyjnym. Także rodzice łapali oddech i co jest bardzo ważne praktycznie prawie, że w ogóle nie zamknęliśmy ośrodka wczesnej interwencji, czyli przyjmowania tych małych dzieci, ponieważ bardzo rodzicom na tym zależało. Dzieci się Rodzą i nie można, z niepełnosprawnością też, i nie można pozwolić sobie na to, żeby one czekały ileś tam miesięcy na tą pierwszą wizytę. Więc też dosyć. Tutaj szybko. czas jest niezwykle tak, istotny. Tak. Tak, tak, tym bardziej, że do nas dojeżdżają faktycznie z różnych powiatów te malutkie dzieci i to trzeba szybciutko nie tylko zdiagnozować, omówić wszystkie dzieciaczki, ale ułożyć całe programy terapeutyczne. Ponieważ nie zawsze dało się Rady wszystko prowadzić tutaj w placówce, to dokupiliśmy z pieniędzy właśnie pefronowskich pomocy które mogliśmy pożyczyć, pomocy terapeutyczne, które mogliśmy pożyczyć rodzicom. I w ten sposób bezpośrednio, jak robiło się cokolwiek przy kamerze, pokazując, jak należy z dzieckiem pracować, korzystając z konkretnych pomocy, te same pomocy mają rodzice w domu, w związku z tym mogli spokojnie wykonywać te same zajęcia tak, jak powinny być. Czyli to rodzice była...
0: przejęli inicjatywę, ale mieli z czym pracować, prawda? Tak. Bo mieli narzędzia tak, do tej pracy. Tak, tak. to znaczy no, trudno było, żeby... No, trzeba jednak było to oposzczenia pilnować, więc... Tak to wygląda. Tak, żeby wszyscy byli bezpieczni, a tak. żeby jednocześnie tak. nie zaniedbać tej rehabilitacji, która tak, jest konieczna. Tak,
1: mhm. tak. Ale też przyznaję, że przy tych małych dzieciaczkach to wygląda w tej chwili w ten sposób i to już tak od, od września to już od sierpnia, że jak tylko ktoś usłyszał, że jakieś dziecko wypadło i nie przyjechało na terapię, to natychmiast ci, którzy tutaj bliżej mieszkają, natychmiast się zjawiali i to w takim razie może nie raz w tygodniu, a trzy razy w tygodniu i faktycznie jeżeli mówimy o dzieciach do trzeciego roku życia, bardzo dużo nam tutaj dzieci przychodziło i przychodzi nadal na, na terapię. W związku z tym utworzyliśmy w tym czasie tak zwaną grupę terapeutyczną rodziców z dziećmi malutkimi, właśnie takimi do trzeciego roku życia, czyli jeszcze nieprzedszkolnymi. Natomiast też jest istotna rzecz, znowu Pefron zaproponował można było dostać pieniądze, grant to były pieniądze unijne również, postarano się o pieniążki unijne i mogliśmy kupić za te pieniądze faktycznie urządzenia już tym razem. Urządzenia do dezynfekcji, wszystko to, co miało chronić pracowników. I we wszystkich placówkach kupiliśmy urządzenia do dezynfekcji, ale takie, które pozwalają dezynfekować również na przykład dywany, poduchy, no bo u nas no na takich rzeczy korzystamy. Proszę pamiętać, że my mamy osoby bardzo mocno niepełnosprawne, które trzeba przebierać, które właśnie trzeba położyć na poduchach, podnieść na fotele, także to trzeba było zdezynfekować. Tak i to, to nie wystarczyła
0: uda... dezynfekcja rąk, taka nie, my, jaką nie, nie, tutaj nie, znamy nie, z dnia codziennego. Nie, nie, nie. nie.
1: więc y, najpierw to kupiliśmy dla naszych, bo przecież czynności higieniczne, y, więc te wszystkie trzeba było trzeba nadal wykonywać wykonywać, szczególnie w środowiskowym domu samopomocy, ale nie tylko. No więc te wszystkie maseczki, przyłbice, rękawice, fartuchy gumowe, ale takie udało nam się w końcu zdobyć takie, jak powinny być, czyli lekkie, które można spokojnie uprać. No wszystko to, co, żeby nie przenieść tych wszystkich zarazków, żeby to funkcjonowało tak, jak powinno. I tak podkreślam, to kupowaliśmy z pieniędzy grantów, które ogłosił PEFRON, I y, oprócz tego jeszcze lampy do dezynfekcji. Mamy jedną, ale to dostaliśmy taką dużą od państwa tarczyńskich do y, ultrafiolet. W związku z tym wtedy, kiedy nikogo nie ma, dzięki temu wszystkie bakterie, wszystkie zarazki są wybijane no ale to znowu zjawia się rano, zajęcia są na rehabilitacji i wiadomo, że te toboszczenia, które są dotyczące bezpieczeństwa muszą być zachowane. Także sporo tego typu rzeczy żeśmy kupili i co dziwne to od pracowników, którzy są również alergikami stwierdzili, że dzięki tym wszystkim urządzeniom, które stosujemy do, do sprzątania, do czyszczenia im się lepiej oddycha.
0: Ten sterylny świat okazał się tutaj korzystny dla, dla, dla wszystkich.
1: Tak, może nie jest on aż tak sterylny na co dzień, ale no sporo tych takich urządzeń, które, tak jak powiedziałam, powodują, że możemy normalnie funkcjonować, że wieczenie i tak dalej pomieszczeń daje to efekty. Inaczej mówiąc, dzieci odpukać u uczestnicy wtz u czy środowiskowego u nas nie zaraziły się, co nie oznacza, że nie byliśmy na kwarantannie, ale mówię tutaj o niektórych pracownikach. Podzieliam moich dyrektorów wszystkich, którzy tak dbali o tą naszą organizację pracy, że ani na jeden dzień nie zamknęliśmy Żadnej z naszych placówek. No Wszystkie przez cały czas funkcjonowało. A tych placówek jest
0: trochę, prawda?
1: Tak, u nas jest troszeczkę, bo tak, mieszkania treningowe calutki czas. Nawet w okresie tej pierwszej pandemii po prostu oni tam byli. To, to były ich mieszkania, w związku z tym nie wracali do domów i normalnie to wszystko funkcjonowało. Wytchnieniówka funkcjonowała, co też jest istotne. Mówię, wszystkie placówki u nas, no i wdz środowiskowy, niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, no wszystko to, co, co powinno być, ale to jest jeszcze nie wszystko. Ponieważ my mamy tak zwane świetlice, w związku z tym w oboszczeniu, tym całym sanitarnym raz w miesiącu wyjeżdżali w jeden weekend, były wyjazdy, mimo wszystko, były z uczestnikami wyjazdy no, w różne miejsca Dolnego Śląska, ale nie tylko. Ktoś może powiedzieć, że ryzykowaliśmy, okazuje się, że nie. Te, które były organizowane wyjazdy dla naszych uczestników, były bardzo przemyślane, znowu w pełnym oboszczeniu, w takich miejscach, gdzie nie było innego tłumu. W związku z tym spokojnie można było. No, organizować te wyjazdy, czyli wszystko normalnie tętniło życie. Poza tymi mówię pierwszymi miesiącami, czyli marzec, kwiecień, no i potem już żeśmy od czerwca ruszyli z tymi wyjazdami, ale również my mamy co roku taki turnus, dla rodzin, całych rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością i mówimy tutaj o małych dzieciach właśnie. To jest taki turnus terapeutyczny, to nie jest rehabilitacyjny, dlatego że tam rodzice uczą się, tam mają spotkanie z psychologami, innymi terapeutami, gdzie patrzą jak można pracować z dzieckiem, gdzie nawzajem powstają grupy wsparcia, bo zaczynają między sobą rozmawiać i widzą, że to nie tylko ich jest problem, ale większej ilości osób i ten wyjazd też nam się udał, ale to dlatego, że wynajęty było właściwie w jeden budynek był nasz, czyli tylko i wyłącznie byli wszyscy nasi uczestnicy, pracownicy, rodziny nie mieli kontaktu z obcymi. To żeśmy też ograniczali to tak staramy się żeby to, mówię, no zabezpieczyć się na tyle, na ile można.
0: Czyli tak, można mówię, to zorganizować, tak. tylko trzeba się dobrze przygotować, wszystko o, tak. dobrze przemyśleć i rzeczywiście może to odnieść skutek, tak. to znaczy skutek na pewno zawsze takie wyjazdy odnoszą, mhm. ale może o, tak. okazać się, że jest to bezpieczne i z, z korzyścią dla wszystkich.
1: Powiem szczerze, że jak tak patrzymy na to, jak w tej chwili wygląda, to też mamy taką cichą nadzieję, że może uda nam się się znowu wynająć po prostu konkretne, powiedzmy może nie hotel, malutki hotelik, gdzie pomiędzy mieści się gdzieś tam te 50 osób, bo tyle to tak jak jedziemy, to tyle osób korzysta. I y, tylko i wyłącznie dla nas. W związku z tym wszystko zdezynfekowane. Nie ukrywam, że myśmy środki do dezynfekcji y, wtedy też wieźli ze sobą na wszelki wypadek. Żeby, żeby być żeby, tak, mieć 100% zabił, pewności. Czyt, o właśnie, mhm. że, że, że to co trzeba. No ale dzięki takiemu zaangażowaniu pracowników, dzięki tego całego naszego personelu. Które mówię, nie uniknęliśmy kwarantan, bo jednak gdzieś ktoś się spotkał, ktoś przyjechał, gdzieś ktoś był na jakimś weselu, bo i tak było. No i potem kto miał z kim kontakt, wiadomo, kwarantanna. Także no odsiedzieliśmy troszeczkę, ale na szczęście sporo osób traktowało to w ten sposób, ja nie choruję, jestem na kwarantannie, mogę zdalnie pracować. Mm -hmm. no, to Czyli też możemy, tak,
0: możemy powiedzieć, że ten rok był trudny i był Inny, ale nie należy traktować go jako czasu straconego. A broń Panie Boże, nie. Wiele żeśmy się nauczyli. Dlatego między innymi,
1: jak już ruszyliśmy we wrześniu z wszystkim, to powiedziała, to, to jak gdyby z takim przekonaniem, że nie ma mowy o tym, żeby zamknąć placówkę, że jeżeli tylko pilnujemy te wszystkie oboszczenia to niech to wszystko funkcjonuje i przedszkole i realizacja obowiązku szkolnego, to wszystko niech, niech będzie tak jak powinno być, bo przy pilnowaniu tych wszystkich obostrzeń sanitarnych yy, ważnością jest to, żeby dzieci mogły się ze sobą spotkać, żeby nie były zamknięte w domach i proszę zauważyć, że w momencie, kiedy ruszył pierwszy wrzesień szkolnictwo specjalne było jest nadal jedynym szkolnictwem, które normalnie funkcjonuje. I my mamy tutaj też obok publiczną szkołę specjalną i też przez cały czas funkcjonuje. Czyli to, to jest tylko kwestia umiejętnego zorganizowania. zorganizowania ale też liczby, myślę, że to tak. jest
0: też kwestia tego, że osobom z niepełnosprawnościami, dzieciom taki kontakt jest absolutnie potrzebny. Tak. Że tutaj ta izolacja i zdalność jest no dużo bardziej uciążliwa i trudna do przeżycia. Dlatego no szczęście, że można w takich szczególnych tutaj zabezpieczeniach jednak tą edukację prowadzić, prawda?
1: Tak, tak. To jest, mówię, to jest istotne to, że, to, że właśnie udało nam się dzięki tym pieniążkom właściwie unijnym, ale przez pewną zorganizowanych, że można było dokupić tyle tego sprzętu, że każdej sali te pomocy można zdezynfekować, odkażyć, że to wszystko tak funkcjonuje. No gdybyśmy tych pieniędzy nie dostali, to nie wiem, jakby
0: to wyglądało. No A tak? właśnie, tak się wszystko tak, udało. Tak. Chociaż pewnie nie tak wszystko, bo tych inicjatyw, które zawsze ma Milickie Stowarzyszenie, jest mnóstwo. Tym razem tych projektów było pewnie trochę tak. mniej, prawda? Y oczywiście, że tak y nie było tych już takich, jak my to robimy, pikników. No właśnie, no,
1: tutaj to już pikniki rodzinne
0: to jest już tak. wasza historia, wasza tak. tradycja, tak. a jednak, tak. prawda?
1: Nie, nie, to, to żeśmy wyłączali, ale i zdarzało się nam w odpowiednich momentach i spływy kajakowe i różnego typu, jak gdyby, programy, projekty, fragmenty projektów żeśmy realizowali. Może nie tak, jakbyśmy realizowali, gdyby tych oboszeń nie było, bo na przykład musieliśmy pilnować chociażby coś takiego. Tak mógł pojechać jeden samochód z uczestnikami w tej sytuacji jechało, jechały dwa samochody. Pilnowaliśmy, żeby właśnie tych nie było tych dodatkowych kontaktów gdzieś, więc tych osób wspierających musiało automatycznie jechać więcej po to, żeby na pewno zabezpieczyć, żeby rodzice czy mniejszych dzieci, czy dorosłych ludzi mieli poczucie bezpieczeństwa.
0: Rozpoczęliśmy kolejny rok. Teraz jest też czas podejmowania decyzji dla kogo przekażemy 1% naszego podatku. Chciałabym, aby Pani Prezes powiedziała, jak ważny dla Was jest ten 1%, jakie ma znaczenie w całokształcie działalności, no i na co on może zostać przeznaczony w tym roku?
1: Ponieważ w tym roku rozszerzamy działalność wczesnej Interwencji, ponieważ mamy bardzo dużo dzieciaczków do nas zgłaszających się, dojeżdżających, tak jak mówiłam, z wielu powiatów i co najmniej dwóch województw, ale nie tylko. W związku z tym będziemy w tym roku, mam nadzieję, że uruchomimy, że będziemy w takim miejscu, gdzie tych dzieci będziemy mogli przyjąć więcej no to ta inicjatywa zawiadomimy, zaprosimy Państwa, żeby
0: zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Pani Prezes, tym, dodajmy jeszcze, że ośrodek wczesnej interwencji to jest miejsce dla tych najmniejszych, malutkich ta, dzieci. do nas trafiają
1: już te dzieciaczki malutkie, które się urodziły, ale bardzo często jesteśmy pierwszymi, pierwszą instytucją, która mówi o tym, że dziecko jest z niepełnosprawnością. Proszę pamiętać, że my zatrudniamy też personel medyczny, czyli lekarzy. Dzięki temu no, dosyć mocno u nas się rozwinęła poradnia dla dzieci autystycznych, a jak wiemy jest ich coraz więcej w związku z tym pełna diagnoza i ustawienie terapii i to jest jak gdyby mamy już za ciasno. Niedawno wydaje nam się, że niedawno, bo 10 lat temu żeśmy się rozbudowali i wydawało nam się, że tyle metrów kwadratowych przybyło, a nam jest ciasno. My musimy budować kolejne rzeczy, ponieważ po raz pierwszy zaczynamy odmawiać przyjmowania mm. dzieci, a rodzice na to czekają mm. i do szkoły, i do realizacji obowiązku szkolnego, i do przedszkola. No więc rozpoczynamy, rozszerzamy w tej chwili wczesną interwencję. Po prostu ją rozszerzamy. Mm. No, żeby nikomu jest... nie odmawiać. Tak, tak, tak. I żeby te, te, ta terapia tych małych dzieci odbywała się przede wszystkim przed południem, chociaż to miejsce nowe będzie czynne od godziny 8 do godziny 18. To już wiemy, że będziemy mieli takie zapotrzebowanie. czyli pełna diagnostyka w tym nowych pomieszczeniach będzie dzieci autystycznych. Proszę pamiętać, że coraz szybciej wyłapujemy też te dzieciaczki z zaburzeniami. No i właśnie szybciej o to chciałam
0: zapytać, pomóc. bo powiedziała pani, że tych dzieci jest coraz więcej, ale tak. czy to znaczy, że rodzi ich się więcej, czy my szybciej wyłapujemy i diagnozujemy? W
1: momencie kiedy się patrzy na badania y, światowe, to mówi się, że w Stanach czy w Kanadzie już wiadomo, że y, co 30, co 40 dziecko jest y, dzieckiem autystycznym. Y, u nas jest y, wykrywalność troszeczkę inna, mniejsza, ale mimo wszystko na 100 urodzeń jest jedno dziecko. W związku z tym myślę, że to jest kwestia. Wielu, wiele jest przyczyn, cały czas się y, gdzieś tam zadaje pytanie, gdzie jest ta przyczyna dzieci autyzmu, ale na pewno szybciej y, diagnozujemy i szybciej w związku z tym możemy tym dzieciom y, pomóc. Efekt jest tego taki też, że mamy y, no ten personel coraz mocniej musimy dokształcać, coraz więcej tego personelu, który się umie zajmować tymi malutkimi faktycznie dziećmi. Bo to trzeba umieć, proszę pamiętać, że trzeba też prowadzić wsparcie dla rodziców. Silny no. rodzic
0: poradzi sobie. I
1: tak i dlatego też ruszyliśmy, no to w tej chwili od 1 stycznia, właściwie w grudniu już ruszyliśmy z pomocą psychologiczną dla osób z niepełnosprawnością, dla ich rodziców. To jest również rzecz finansowana, najnowszy, jeden z najnowszych programów Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. I będziemy jeździć tak jak do tej pory do domów, będą mogli przyjeżdżać do nas, bo to wsparcie jest w tej chwili bardzo potrzebne dla rodziców malutkich dzieci, ale również dla tych, którzy no, borykają się mimo wszystko z mniejszą możliwością poruszania się poza domem z tymi starszymi, dorosłymi osobami z niepełnosprawnością. U młodzieży problem jest wszędzie. Proszę pamiętać też, że jest część dzieci niepełnosprawnością, dzieci z orzeczeniami do kształcenia specjalnego, które uczęszczają do placówek masowych, a nie wszystkie szkoły niestety realizują to, co mówi ustawa o oświacie, to, co mówi prawo oświatowe, że one powinny jednak realizować obowiązek szkolny w szkole. Także no, wsparcie psychologiczne i we wczesnej interwencji i wsparcie dla rodziców tych, którzy mają dzieci, u których w wieku dwóch lat, trzech lat wykryto Aspergera, autyzm i trzeba im pomóc i trzeba będzie ich wspierać y, przez cały czas. Cokolwiek, jakiekolwiek projekty robimy, y, to musimy mieć wkład własny. Problemem jednym wielkim i on jest nadal nierozwiązany. Dzieci jak chodzą do przedszkola, dzieci z orzeczeniami do kształcenia specjalnego, y, samorządy muszą y, dowodzić, finansować dowóz y, tych dzieci, mm -hmm. ewentualnie dowodzić, natomiast Tragedią jest dla rodziców, które, nie wiem, do nas na przykład z Oleśnicy dojeżdżają i matki same muszą dowozić i nie mają zwrotu kosztów za dowóz i to jest kolejna rzecz, którą próbujemy zorganizować, bo do niektórych dzieci ze względu na stan zdrowia dojeżdżamy, na
0: to też pieniędzy nie ma. Pani jest osobą odważną, która nie boi się mówić na tych najwyższych szczeblach, także ustawodawcy, co jest potrzebne, tak naprawdę najbardziej potrzebne dla pracy z osobami z niepełnosprawnościami. Co by Pani chciała w tym roku, na co by Pani zwróciła uwagę, o co by Pani poprosiła?
1: No, duży nacisk na dokształcanie naszych specjalistów. Jest problem ze znalezieniem logopedów, którzy potrafią się zajmować małymi dziećmi. W ogóle jest deficyt logopedów w tej chwili, więc a trzeba ich systematycznie dokształcać, dokształcać. Oczywiście fatalnie jest, że większość jest dokształcania w tej chwili online, bo ci, którzy pracują z małymi dziećmi, powinni mieć staże, praktyki i jak najwięcej doświadczenia. Pracę z dziećmi.
0: Mhm. Tak,
1: więc to jest kolejna rzecz, na którą gdzieś tam będziemy zwracać uwagę. Dwie rzeczy się zmieniły. Program asystent i program opieki wytchnieniowej jeszcze rok temu był tylko i możliwy do realizacji przez samorządy. Tylko samorządy mogły występować. Ale ponieważ samorządy w takich małych miasteczkach występowały w sposób ograniczony, w tym roku, znaczy w 2020 roku już mogły organizacje pozarządowe startować do tych projektów. W związku z tym automatycznie ilość osób, które z niepełnosprawnością, które zostały objęte opieką czy wytchnieniową, czy asystencką wzrosły, dlatego że organizacje pozarządowe mogły ruszyć w tym. Mamy nadzieję, że te centra opiekuńczo-mieszkalne, że też będą mogli mogły startować organizacje pozarządowe, dlatego że one zawsze wiedzą dla kogo to robią i po co, więc jak najwięcej tego typu rzeczy, a ogólnie rzecz biorąc na pewno potrzebne jest wsparcie i tutaj się dogadujemy bardzo dobrze z Urzędem Marszałkowskim naszym, żeby wspierać rodziny, bo tego nie mają, te, które się spodziewają dziecka z niepełnosprawnością. Natychmiastowe wsparcie tak jak powinno być i później również po urodzeniu, żeby takie ośrodki jak nasze no nie były takim wyjątkiem, tylko Jest żeby były, tak, żeby były wszędzie, codziennością. Żeby, tak, mhm. tak, tak, żeby naprawdę każde dziecko miało do tego dostęp, Bo oczywiście to znowu musi być jednak czasu potrzeba na to, żeby to zorganizować, trzeba pokornie do tego podejść, ale nie można odpuścić władzom i robić wszystko co możliwe, żeby te pieniądze z Funduszu Solidarnościowego, które pojawiły się, żeby faktycznie były jak najlepiej wykorzystywane. Nie ukrywam, że widzę, szczególnie że te, przez ten ostatni rok, że faktycznie Dużo się zmieniło na plus, i w tej chwili, patrząc na pełnomocnika rządu do spraw osób z niepełnosprawnością, faktycznie no, szanuje organizacje pozarządowe. Widzi, co dobrego organizacje robią, nie tylko jak gdyby proponuje się samorządom, ale również organizacjom pozarządowym. Myślę, że to jest jakaś szansa na to, żeby naprawdę wesprzeć osoby z niepełnosprawnością tak, jak powinny mieć. I jeszcze jedna rzecz, strasznie dużo tych moich życzeń, to jest wsparcie przede wszystkim dla osób, które, tak, taka kategoria w tej chwili się pojawiła, tak, tak rodzice też to nazwali, osób niezatrudnialnych. To są osoby, które będą, będąc dorosłe, cały czas potrzebują 24 godziny opieki, nie mają dodatkowego wsparcia, bo nie wyjdą na otwarty rynek pracy, na żaden rynek pracy, i tutaj dużo więcej asystentury i wytchnieniówki mhm. dla nich.
0: Ojej, rzeczywiście duże potrzeby, ale ponieważ też sporo się dzieje, to życzę, żeby te marzenia, te prośby zostały wysłuchane i żeby to się sprawdziło w tym roku, który właśnie się rozpoczyna, a na pewno o tym jeszcze w ciągu roku będziemy rozmawiać. Dziś bardzo dziękuję za spotkanie. Pani Alicja Szatkowska, prezes Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję. Do miłego usłyszenia. Małgorzata Majeran-Kokot, ja również Państwu dziękuję i za chwilę przedstawię kolejnego gościa.